0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Eles estão cobertos de petróleo
0: Eu estava na, na
2: retirada do, do óleo No rio Pessinunga Porque lá infelizmente O óleo ele ficou no fundo do rio né? A gente tinha que mergulhar Para poder retirar E
1: a retirada foi feita à mão mesmo Às vezes até o rosto às vezes no corpo inteiro.
0: Está todo mundo envolvido nessa causa aí, todos é, o pessoal de hotel, pousadas, e Sim. as pessoas que dependem disso aqui, né? E, e é uma dor muito profunda para todos aí.
1: Aparecem todos os dias no noticiário em imagens desesperadoras.
0: Eu preciso vir mais gente. Eu desespero, né? Eu já fico desesperada de ver lixo na praia vendo
1: isso. São brasileiros tentando conter, literalmente com as próprias mãos, os danos do maior desastre ambiental já registrado na costa do país. É uma questão que, infelizmente, se o povo não se mobilizar, não, não tem solução. O Nordeste inteiro, quem está salvando o Nordeste é o povo. O número de praias atingidas pelas manchas de óleo no litoral do Nordeste não para de aumentar. Mais de mil toneladas de resíduos já foram retiradas de 233 localidades. Isso segundo a última atualização do Ibama. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, saudou o trabalho dos voluntários. O nosso papel é apoiar, louvar, reconhecer o papel dos voluntários e que complementam o trabalho que o governo federal vem fazendo. Mas quem é do ramo explica que não é bem assim. Tem muita gente que está como voluntária para contribuir em campo, mas elas não estão preparadas. É, não, não se teve um preparo de, pelo menos, de dar uma instrução adequada a essas pessoas que muitas vezes foram remover petróleo é, de, de praia sem utilizar os EPIs, equipamentos de proteção individual adequados. É, e aí essas pessoas ficaram expostas a esse petróleo que é altamente cancerígeno, esse que você ouviu é Ícaro Moreira, especialista em petróleo e na recuperação de áreas atingidas por vazamentos. Ele foi nosso entrevistado na semana passada num episódio do assunto sobre o processo de limpeza das praias. E o alarme já começou a soar. 17 pessoas que participaram da limpeza em São José da Coroa Grande, no
0: sul de Pernambuco, já apresentaram sintomas de intoxicação. Náuseas, tontura, né? A vez um pouco escurecendo e muita dor de cabeça, né? Foi ficando forte cada vez mais. Mal-estar,
2: falta de ar, é um pigarro horrível. Não tem nem explicação para dizer o quanto é
1: ruim. Se você nos acompanha no assunto, já ouviu sobre as hipóteses para a origem do óleo, os desafios da limpeza e os riscos ambientais. Neste episódio, você vai escutar as histórias de quem não tem cargo nem remuneração e está lá, na areia e na água, tentando evitar o pior. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje são os voluntários em ação nas praias do Nordeste e os riscos que eles estão correndo. Sexta-feira, 25 de outubro. No assunto hoje, três convidados. Sidney Marcelino Leite, gestor ambiental, voluntário do movimento Salve Maracaípe, que vai nos contar sobre a mobilização para limpar as praias. Sheilane Luz, presidente do Conselho Regional de Química de Pernambuco. Ela vai explicar os riscos do contato com o óleo. E Beatriz Castro, repórter da Globo em Pernambuco, que esteve em praias afetadas e conversou com voluntários. Beatriz, começando com você. Nós estamos conversando no final da tarde de quinta-feira. Qual foi a última vez que você teve a oportunidade de acompanhar o trabalho dos voluntários? Pode nos contar o que você viu? Oi, Renata.
2: Olha, eu estou acompanhando diariamente desde a quinta-feira da semana passada quando essas manchas voltaram aqui para o estado de Pernambuco. Mas ontem mesmo eu passei o dia todo com eles. Estou até um pouco queimada, mas eles estão sofrendo mais porque eles estão lidando diretamente com esse piche, né? É uma mobilização, Renata, como eu nunca vi por aqui. É uma coisa bonita de ver e, ao mesmo tempo, triste, né? Porque a gente sabe como essa mão de obra está sendo necessária. Muitas vezes, os voluntários são os primeiros a chegar e os últimos a sair. A gente vê aquela praia, a areia coberta, como se fosse por uma manta preta de piche e quatro, cinco horas depois, já está limpo, aparentemente limpo, precisando só de uma operação pente fina. E, assim, é uma coisa... De um alento, eu posso dizer que é um alento diante de tanta tristeza desse desastre ambiental
1: Medo a gente tem, né? mas a questão é que a gente vê a nossa praia assim, né? o meio ambiente sabendo de todo o processo que pode acontecer é melhor a gente correr o risco e ajudar do que só ficar observando E você pode nos descrever é, quem são essas pessoas? São moradores locais? São pessoas que vêm de longe para ajudar? Quem são essas pessoas Beatriz?
2: Renata, você não acredita, tem todo tipo de gente com todo tipo de história... Diariamente, eles se reúnem através das redes sociais. É uma rede de comunicação incrível que eles montaram. Então, eles trocam informações, eles marcam pontos de encontro, conseguiram transporte. As empresas de turismo, as transportadoras, estão cedendo ônibus. Eles se reúnem todo dia de manhã, saem três, quatro ônibus aqui do Recife. E eles sabem exatamente, acompanham em tempo real onde é que está tendo essa tragédia. E vão para lá, vão com água, vão com equipamento de segurança, de proteção individual, estavam até cedendo equipamento. Equipamento para outros voluntários e até para os militares. Mas eu encontrei também muita gente que mora nesses locais. É o jangadeiro que deixou de sair, de ganhar dinheiro com o turista. São os bugueiros também 410 bugueiros lá do litoral sul, de Maracaípe, de Muro Alto, deixaram de, de ganhar dinheiro, de levar o pão para casa para trabalhar nas praias como garis, né, como trabalhadores braçais. Você tem pescador, você tem a vendedora que trabalha na praia, gente que nasceu e, e curte a praia, leva a família né, a várias gerações. Eu vi gente trabalhando, chorando, chorando, entre lágrimas de ver aquela sujeira, aquela imundície, né, ameaçando um paraíso. Então a gente vê tudo isso assim até um pouco comovida, né, com a beleza que é a reação da nossa gente, é, como foi devagar a reação oficial, né?
1: Mas essa lição de cidadania que o nosso povo está dando. E o que essas pessoas dizem sobre o fato de que elas estão se expondo a riscos? Ó, no começo
2: ninguém imaginava que esse produto, né? Seria tão tóxico e tão perigoso, eu era o desconhecido. Mas eu conversei com várias pessoas ontem e falei: olha, já tem gente indo para posto de saúde, né? Em São José da Coroa Grande, a primeira praia atingida, né, que fica na divisa com Alagoas, 17 pessoas já foram lá com coceiras, ardências, sinais de intoxicação por um produto não identificado. Elas falam que não podem esperar. Mas elas estão se equipando, elas já estão mais conscientes, Renata. Né, elas estão indo com luva, com bota, algumas usam máscaras. Elas sabem que não pode também se atirar mais, assim, sem nenhuma proteção. Então, eu até anotei aqui, eu conversei com o Kennedy ontem, um estudante, ele falou que mesmo correndo os riscos, sabendo dos riscos, prefere estar ali suando, a metendo a, a mão luva, no óleo.
0: Você viu, a gente está com bota, a luva, tudo mais, é o máximo que dá para fazer, né? O máximo que dá para fazer. Os voluntários aí estão trazendo até camisas de proteção, tudo mais, a gente. Mas às vezes nem dá para todo mundo, né? A gente vai tentando aí, vai. A gente Mas quando tiver fazer. mancha, vocês vão estar aqui. Sim, sim, quando tiver, a gente está lutando. bom
1: trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de chamar o Sidney, voluntário e integrante do grupo Salve Maracaípe, eu agradeço a você, Beatriz, pelas informações. Bom trabalho aí. Obrigada, Renato. Torcer para que isso acabe logo, né? Sidney, como você e o movimento Salve Macaraípe se envolveram na limpeza das praias?
0: O movimento ele atua em defesa da qualidade ambiental da nossa cidade, né? Então a gente faz monitoramento, a gente atua é, na, na educação ambiental, a gente atua também é, propondo projetos. Dia 26 de, é, de agosto, surgiu um vazamento na, na refinaria aqui é, de Abreu Lima, que fica no complexo industrial de, de, de Suape que é aqui em Pojuca. E aí, dia 2 de setembro, começou a aparecer mancha de piste na nossa praia. E aí eu liguei para o Daniel, que é um dos coordenadores do Movimento Salve Maracaípe, comigo. Então a gente se comunicou e disse, ó, se esse vazamento, se esse respingo, é da Reneste, é muito sério, porque ninguém tá falando nada e isso vai para outros lugares. Né? Então a gente começou a ventilar essa possibilidade né, e começou a incitar o poder público.
1: Deixa eu entender, Sidney, no caso de vocês, o primeiro alerta veio do que vocês consideraram ser um vazamento de Abreu e Lima, é isso?
0: É, na verdade, a gente cogitou a possibilidade né? e começou a investigar Sei. e começou a cobrar do poder público. Porque se fosse da refinaria, era algo muito grave. Se ninguém tivesse colocado boias de contenção, né? Um, a gente já estava ali cobrando da prefeitura um plano de contenção.
1: Entendi. E você pode me explicar é, o um, como vocês começaram a monitorar a situação a partir daí?
0: É, desde do, os primeiros vestígios, que foram dia 2 de setembro, é, a gente começou a ficar em alerta, porque a gente foi muito preocupado, porque a gente não viu nenhuma mobilização no sentido de, é, de contenção, de colocação de boias nos nossos estuários, todo o procedimento que deveria ter acontecido à época. E aí a gente começou a dizer, oh, isso é muito preocupante... E começou a cobrar do poder público. Depois, dia 3, apareceu no Paiva. Aí a gente entendeu que o negócio era muito mais sério, né? Que tinha já se alastrado para outras cidades. Aí a gente fez a primeira publicação no nosso Instagram. E desde então a gente veio acompanhado cada evento, cada cidade, cada estado que foi percorrendo, a gente foi acompanhando. E o Salvo Maracaípe tem um professor um universitário, né? E ele entrou em contato com outras pessoas, né? Que trabalha com modelagem. E começou a investigar e tentar propor uma modelagem específica para esse tipo de evento, para esse evento. Então, quando é, a gente observava né, correntes marítimas, a gente observava é, a direção do vento e a gente observava cada cada praia em que essa mancha ela ia é, se alocando. E sempre a gente indicava, ó, vai, vai ir para Aracaju, vai para para a Bahia, né? então a gente estava sempre alertando, sempre cobrando a posição. A gente vem percorrendo, vem acompanhando essas manchas e cobrando né, das autoridades. Assim que saiu do nosso estado, a gente entendeu que era um problema que era federal, então a gente passou a começar a cobrar. né? Ibama, é, Governo governo Federal, Ministério do Meio Ambiente, e a gente começou a, a ter muitas imagens muito impactantes né? de tartaruga oleada, e aí essas, essas é, imagens causaram muita repercussão e aí as pessoas começaram a entrar no nosso Instagram. Aí a gente foi formando uma rede e quando existia mancha em alguma praia, o pessoal contactava a gente e ah, dizia, está acontecendo aqui. Muitas vezes a gente sabia da mancha primeiro que o, que o poder público local.
1: E eu queria que você falasse um pouco do, do protocolo que vocês desenvolveram para trabalhar e para contar com a ajuda dos voluntários também, o que é que pode, o que é que não pode o que é que vocês oferecem, como é que é o trabalho?
0: A gente a gente estava atuando só é, independente, né? a gente chamava tinha um problema, a gente convocava a população, muitas vezes a, a população já estava lá né por desespero, por necessidade é, como como a gente vem falando né o, o ideal né era que o governo federal assumisse a sua competência constitucional e é, integralizasse né, o, o, a sua atuação em relação a esse evento. Mas aí não tem acontecido e por desespero, por necessidade da população estar tá indo. E a gente vai junto também, mete a mão na massa, mas aí é, o governo do estado de Pernambuco entendeu essa necessidade né, de conversar com a gente e aí a gente passou a integrar o comitê de crise do estado e junto com o estado prefeitura, as prefeituras e, e também o exército, que está aqui na super boa vontade. O problema é que falta realmente recursos né de cima para que o exército, enfim, as forças armadas possam atuar com maior efetividade. A gente criou um protocolo de segurança que é para proteger minimamente quem está indo às praias retirar o peixe Então, qualquer ideia é Isolar a área. A gente isola a área. É, os voluntários não são não são proibidos de, de entrar. né Se quiser... É, coletar a mancha, pode coletar, desde que estejam com o equipamento correto, né, com EPI. E aí a ideia é justamente essa. É, a, vai, tem sempre uma área que é uma área de alimentação, uma área de, é, de EPIs, né, uma área de descarte, que a gente chama de área, área de descontaminação, que tem, consiste basicamente é, em três etapas. A primeira etapa é tirar o material, né, tirar o, os EPIs, e a roupa, caso a roupa esteja contaminada, uh, colocar em um, em um momento, em um lugar. É, a segunda parte é ir para uma espécie de uh, de bacia, de onde as pessoas vão tirar o resíduo do seu corpo. E a, a terceira etapa é tomar banho. Então a gente tem tentado montar essas estruturas, o problema aqui também é muito difícil, porque tem que ter um... Uma, uma ação em conjunta do governo do Estado, dos movimentos e das, das prefeituras.
1: Sidney, você pode nos descrever como é que é um dia seu atualmente?
0: <risos> é louco, é louco. Acordei ontem em Maracaípe, fui para a nossa base em Itapuama, Maracaípe é em Pojuca. Aí fui para a nossa base, que está tá sendo em Itapuama, na, na cidade vizinha, no Cabo de Santo Agostinho. De lá, a gente, sobre essa ocorrência aqui na Praia do Janga, em Paulista, eu vim para cá para tentar auxiliar. E aí... Deu meia-noite eu ainda estava lá e não tinha condições de voltar para Maracaípe, né? Então eu resolvi dormir lá, mas aí eu fiquei até tarde. Acho que quando eu fui tentar arrumar um lugar para dormir, já era mais de uma, de uma hora da manhã. E eu tive que, enfim, ir para um motel <risos> para dormir. Aí acordei de sete da manhã para atuar lá no Janga, mas aí teve essa ocorrência aqui de Itamaracá e eu tô aqui até agora em Itamaracá. Não sei nem que horas eu vou voltar, se eu vou voltar para casa hoje inclusive eu estou com a mesma roupa desde ontem.
1: E vocês estão fazendo a limpeza todos os dias desde o início, como você falou. Pode compartilhar conosco um pouco do que você viu e ouviu nesse período.
0: Olha, é... isso é um, isso é um... um senso comum, né, nos representantes do movimento Salve Maracaípe. É... O... O que a gente viu foi muito desespero, né? E o que nos entristece até hoje, que nos deixa, deixa muito abalado, é quando a gente vê criança no local, é, quando a gente vê pessoas idosas no local, pessoas grávidas no local, é, desesperadas, né? Tentando retirar aquela mancha, né? Porque, é, não sei se você sabe, mas certamente, é bom que, que os ouvintes entendam a gravidade, é, tem muita gente que depende das atividades costeiras para sobreviver. Então, tem muitas praias que foram afetadas e que pescador não pode pescar, as pessoas estão impróprias para banho, então tinha gente que dependia exclusivamente dos banhistas, né, das pessoas, dos turistas que iam lá para sobreviver. Tem gente passando fome e, tá sendo, e não está sendo assistido pelo governo. Tem gente passando fome, então a gente tem muito desespero, a gente vê as pessoas entrando é, em contato com o resíduo de maneira inadequada e aí é, expondo a sua vida. Né, a sua saúde, porque a gente sabe que esse é um, um resíduo altamente contaminante, é, isso é desesperador. Né? O que a gente tem visto é, é cenas de horror, é, cenas de horror. As pessoas estão desesperadas e estão tentando fazer uh, o que o governo deveria fazer.
1: Nesse trabalho todo, qual é o contato que vocês têm com autoridades, com agentes do Estado? De alguma maneira eles estão presentes?
0: então é, atualmente a gente trabalha em parceria com o governo é, estadual de Pernambuco né? então ele ele dá o suporte mínimo né, necessário assim o, o que está dentro da, das condições a gente está dentro do gabinete de crise então a gente é, a gente atua diretamente com, com com eles né quando tem algum evento na cidade a gente vai é, para montar o gabinete de crise, que funciona basicamente... É, a gente chama a prefeitura, é, a prefeitura chama os secretários, a gente faz uma reunião e aí tem um protocolo para ser seguido, por exemplo, isolar a área, né conseguir é, coisas básicas como... É, equipamento médico, né? montar tenda é, Como é que a gente consegue esse material? A gente consegue através de doações né? As pessoas estão doando Tanto os materiais em si Como também financeiramente A gente abriu uma vaquinha online Na internet Então as pessoas estão doando E a gente está comprando esses equipamentos E enfim, dando suporte para os municípios Até mesmo para o governo do estado
1: Sidney, muito obrigada por nos dar uma parte do teu tempo que está sendo usado de maneira tão valiosa. Bom trabalho aí. Muito obrigado. E agora é a vez de conversar com Sheilane Luz, presidente do Conselho Regional de Química de Pernambuco. Sheilane, nós ouvimos o relato de voluntários que estão em contato direto com o petróleo nas praias. Qual é o principal risco que essas pessoas estão correndo? Olha, esses voluntários que
3: tiveram exposição direta né, no, na pele, eles têm correm diversos riscos, principalmente de dermatites, intoxicações, né? E podem também causar uh, irritação nos olhos. Algumas pessoas têm apresentado náuseas, do, né, vomitando, dores de cabeça. Isso é muito comum devido à composição química do produto, né? O petróleo realmente ele tem essa mistura de compostos muito tóxicos.
1: Entendi. E, e os sintomas quais são, Sheilani? Principalmente esses, né? Na pele é,
3: ardor, podendo vir a ter algumas feridas, bolhas, como queimadura mesmo. A parte de como se estivesse queimando mesmo, né, uma ardência. A parte de vômito pode, pela inalação, o odor muito forte do petróleo, é, característico dele, ele faz com que as pessoas que são expostas por muito tempo a ele possam sentir esses sintomas, né. E a, as intoxicações respiratórias nos olhos ficam ardendo, todo esse... É, esse problema né, da saúde, a princípio, é, isso seria a curto prazo. E o que mais pode acontecer no longo prazo? Então, ele, a, a composição do petróleo né, ele é composto por vários é, compostos orgânicos. Né? Tem nitrogenados, sulfurados, nitrogenados, mas principalmente os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos do eles têm aquela é, característica lipossolúvel, né? Então, pela pele são absorvidas, a gordura né? da pele absorve. E a, dos HPAs, ele tem uma característica cancerígena muito muito forte. Inclusive, eles existem mais, de, é, mais ou menos 100 HPAs é, se conhecidos, mas existem 16 prioritários e esses prioritários são potencialmente cancerígenos, e podendo também é, vir a causar é,
1: mutação genética. Cheilane, né? quando nós falamos da exposição ao petróleo, logo vem à mente aquelas pessoas que estão tentando retirar manchas da areia. Agora, tem bastante gente também que está entrando em contato com o petróleo na água. Isso. A água piora é, os riscos... Então, na água,
3: inclusive a gente recomenda que o banho em locais que ainda estejam com, a, com a óleo seja evitado. Então, espera um pouco, limpar, porque vai renovando aquela água, mas espera um pouco. Enquanto tiver mancha de óleo, não entra, porque a gente, a população em si, não tem proteção em casa. Né?
1: Não é algo que é do nosso cotidiano, né? Entendi. Tem algumas consequências é, que são percebidas imediatamente ou muito rapidamente e que são esses sintomas que as pessoas já estão relatando. Mas quanto tempo vai levar para nós conhecermos a extensão mesmo é, do dano que o contato com o petróleo pode causar? É, olha, a gente precisa monitorar
3: é, tanto as pessoas né, que foram notificadas, até é bom que elas sejam acompanhadas mais Há 10, 20 anos, por aí. Mas também a dos animais marinhos, né? A parte marinha da, da história ali, os peixes, a crustáceos, enfim. A areia onde o óleo chegou pode estar também contaminada. Quando a gente viu, Renata, a população limpando aquele óleo com óleo diesel, é, foi, assim, desesperador, porque é como se estivesse apagando pouco com o álcool, né? Entendi. Então, é, os derivados do de petróleo são muito perigosos. Então, imagina, o óleo diesel também tem HPA e também vai ser absorvido pela pele e pode causar uma doença. E fora a intoxicação, né? Porque ele está ali exposto e pode ter outras coisas a curto prazo.
1: E por fim, Sheilane, você começou a, a dizer, mas eu queria que você detalhasse mais as tuas orientações de prevenção para as pessoas que estão trabalhando como voluntárias.
3: Como voluntários eu acho que é interessante o seguinte, é, primeiro verificar se tem equipamento adequado em casa. Então, tem uma bota com, com cano alto, tem uma, tem uma luva com manga de cano alto, tem uma máscara que dá para me proteger, vou de calça comprida, com a manga comprida, né? É, caso a pessoa não tenha um desses itens, ela tem que buscar ajudar de outra forma. Então, a gente sabe que os voluntários precisam de água, alimento, protetor solar, acho que é uma cobertura para eles descansarem em algum momento. Acho que os voluntários que não forem lá com o equipamento é, adequado, eles podem... Recuar um pouquinho, pensar, opa, peraí, isso aqui vai ser risco para minha saúde, então eu vou ajudar de outra forma.
1: Sheilane, muito obrigada pelas tuas orientações, pelos teus esclarecimentos. Bom trabalho aí.
3: A nós do Conselho Federal de Química e Conselhos Regionais, principalmente aqui do Nordeste, agradecemos ainda mais. Viu? Muito obrigada.
1: Então é isso. Os voluntários estão fazendo um trabalho importantíssimo em alguns locais sem nenhum amparo oficial e merecem todo o reconhecimento. Mas isso não tira a responsabilidade do poder público de cuidar deles e de socorrer urgentemente a costa do Nordeste. Este foi o Assunto, podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. Você pode ouvir no G1, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox, no Spotify ou na sua plataforma preferida. Não esquece de seguir a gente, assim você fica sabendo toda vez que aparecer um episódio novo. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Carolina Balivieira, Isabel Seta, Jéssica Rocha, Beatriz Souza, Vitor Muniz, Sérgio Fernandes e Giovanni Reginato. Eu sou Renata Lopretti e vou ficando por aqui. Até o próximo assunto.